0: Romanos 11, texto que eu sempre vou quando celebramos a Reforma, a partir do verso 33, o finalzinho de Romanos 11. Meu filho Lucas está fazendo prova nesta manhã, Deus o abençoe, concurso que ele está prestando para a carreira de magistrado. Eu vou fazer aqui o que ele, ele sempre reclama comigo, ele sempre briga comigo quando eu faço. Quem achou Romanos 11, diz amém. Quem não achou, fica de pé para a gente orar por sua vida, pedir a misericórdia de Deus, que tem que encontrar Romanos, tem que saber como é que encontra Romanos. Né? Salmo é mais fácil, né? Salmo é tranquilo de achar. Outro dia, antes da pandemia... Eu fui pregar numa igreja muito querida e usei um texto de sofonias. Rapaz, quando eu acabei de pregar ainda tinha gente ali, né? Tipo, levaram o livro de sofonias daqui, rapaz, é? Mas é bom demais. Muito bem, Romanos 11, a partir do verso 33. Texto bendito, vamos ler juntos, vamos ler juntos. Ó oh, profundidade da riqueza tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha ser restituído? Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Novamente o verso 36, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente, porque dele, origem, por meio dele, instrumentalidade, preservação, providência e, para ele, finalidade, são todas as coisas. A ele pois a glória eternamente. Eu dizia que esse texto é o texto que o meu coração imediatamente busca e se refaz quando eu penso sobre reforma, porque de todo o cipoal doutrinário, de toda a construção bíblico-teológica que este movimento do qual somos herdeiros diretos como presbiterianos, de tudo que nós é, lemos, estudamos e alicerçamos na reforma, a doutrina da soberania de Deus subjaz. A doutrina da soberania de Deus, ao meu ver, é o ponto nodal do ensino da reforma. E há uma diferença histórica muito interessante. Nós vamos conversar ainda que rapidamente sobre isso nessa manhã e quero avisar as minhas ovelhas que estão aqui, graças a Deus o santuário está com muita gente e eu quero estimular você a vir à igreja fisicamente, eu quero que você... Coloque isso como uma meta, porque é bênção de Deus e tenha certeza disso. E você que está em casa, eu quero que vocês esqueçam o relógio. Esqueçam o relógio. Eu estou com a fome de pregar danada. Né? O outubro e o mês da nossa UPA foi bênção. Mas, rapaz, que vontade de pregar. Minha mulher diz que eu sou fominha de púlpito e ela está certa. Então, esqueçam o relógio nessa manhã. Tá bom? Mas nós vamos ver que houve dois momentos de muita produção teológica na igreja. Não que haja e tenha tido só dois momentos, mas há dois é, focos históricos de muita produção. Logo depois que a perseguição é cessada, pós-Constantino, e você tem então os encontros primeiros, os grandes concílios universais da igreja, pela primeira vez os teólogos, os pensadores, os doutrinadores puderam se reunir porque a perseguição impedia que isso acontecesse. E você tem Nicéia, você tem Constantinopla, você tem Éfeso e todos esses encontros geraram credos, documentos teológicos que ganharam este nome porque começa exatamente assim, eu creio, por isso são chamados de credos. O credo niceno que é uma coisa linda. O credo de Constantinopla. O credo de Calcedônia. O credo de Éfeso. Documentos maravilhosos que, a partir ali da cessação da perseguição, Niceia acontece em 325, você tem a produção dos credos. Documentos de teologia. E quando é que, novamente, uma grande produção teológica vai acontecer? Na Reforma. Só que agora não mais através de documentos credais, mas de confissões, de textos teologicamente muito elaborados, não que os credos não sejam, ou não fossem, mas as confissões, elas vão detalhar as doutrinas, elas vão trazer o elenco dos versículos bíblicos, onde elas estão fundamentadas, e você tem uma pleia de confissões que nasce com o deslanche do movimento iniciado por Lutero em 1517. E esses documentos dignos de nós estudarmos, dignos de nós nos debruçarmos sobre ele, são todos, sem exceção, amparados e estruturados como coluna mestra a soberania de Deus. Não há nada se Deus não for soberano. Não há coisa alguma se Deus não for soberano. Não teria qualquer sentido nós estarmos aqui nesta manhã louvando, bendizendo, glorificando, ouvindo sua palavra, participando da ceia como faremos daqui a pouco, se ele não fosse quem ele é. A soberania de Deus é a doutrina mater. É o ensino que pula das escrituras a cada página do Gênesis ao Apocalipse. Porque dele, por meio dele e para ele, são todas as coisas. Deus é soberano. O trono dos céus nunca esteve não está e jamais estará vazio. O Senhor reina sobre tudo e sobre todos. Nada há que possa passar despercebido ao seu conhecimento, a quem ele pediu conselhos que ele agora tem aqui devolver. Nada acontece sem que Deus esteja ciente, dirigindo, coordenando e usando para a finalidade que ele deseja, porque todas as coisas são para ele. O Senhor Jesus, durante três anos, três anos e meio, caminhou com um grupo pequeno de homens, seus discípulos, em torno de setenta, setenta e poucas pessoas, mais próximo ainda dele, o colegiado apostólico, doze, numa referência direta às tribos de Israel, mais próximo ainda, dentro do colegiado apostólico, uma tríade, Tiago, Pedro e João, que caminham em momentos apciais do ministério de Jesus, só com ele. Uma amizade, uma troca, um companheirismo muito grande. Mas o Senhor é levado à cruz. E é exatamente esse momento que nós estamos para entrar no Evangelho de Marcos. Quando Jesus fala, mais uma vez, que ele seria levado à cruz, que ele morreria, que ele ressuscitaria. Para cumprir o plano salvífico do Senhor. E certamente os seus discípulos, os seus apóstolos e mesmo a trinca de ases, como a gente chama, de uma forma mais íntima na comunhão com o Senhor Pedro, Tiago e João, não entenderam essa fala. Tanto é que após a cruz, o que, que acontece com os discípulos? Eles se dispersam. Com exceção de João, que vai até o Calvário, que encontra-se junto com as mulheres no momento da cruz, os outros se dispersam. Voltam às suas ocupações, abatidos, entristecidos, como o repórter, aqueles dois discípulos no caminho de Emaús cabisbaixos, entristecidos, porque afinal o Senhor havia morrido. O que fazer agora? Com Ele nossos sonhos, com Ele a nossa visão de reino. O mal venceu, o erro prevaleceu, o Senhor morreu na cruz. Esse sentimento pairou por três dias. Porque na madrugada, do primeiro dia da semana, que exatamente por isso passou a se chamar domingo, dia que o Senhor reina. Dominus Dei, o dia do domínio, o dia da ressurreição. Por isso nós nos congregamos aos domingos, entendeu? Por isso domingo é o dia da gente parar tudo que a gente está fazendo e cuidar única e exclusivamente da nossa vida com Deus. Não que os outros dias você não precise fazer isso. Todos os dias para nós são domingo. No domingo, o túmulo ficou vazio. E a luz projetou-se sobre a vida daqueles homens, daqueles três, daqueles doze, que agora eram onze, logo o outro foi escolhido, dos setenta, das mulheres, e aqueles que saíram abatidos, dispersos, com seus sonhos frustrados, renovam a sua esperança e aprendem, porque dele, para ele e por meio dele são todas as coisas. E aquele grupo pequeno, numericamente, aquele grupo quase que sem recursos eram homens a imensa maioria do povo. Aqueles homens que não frequentavam os palácios nem as cortes saem para conquistar o mundo. Saem de vila em vila, de cidade em cidade, de campo em campo, transtornando o mundo. E a palavra grega ali significa colocando o mundo de cabeça para cima, aonde eles chegam com a mensagem Cristo aos Quírios, Cristo é o Senhor, Cristo ressuscitou, Ele é o Messias, Ele veio para nos salvar. Esta mensagem varre a Palestina, chega à Europa, se estende o que hoje é a Eurásia, e as cidades vão se vergando, Dentro do palácio de César, vidas vão se convertendo. E o primeiro enfrentamento enorme que eles, enfrentam, que eles têm sobre si é o judaísmo. O judaísmo que queria fazer da fé cristã mais um subproduto da sua cultura. Como já havia tantas divisões dentro do judaísmo. O judaísmo quis tornar o cristianismo uma das suas denominações e jogaram pesado para isso e mataram, e torturaram, prenderam os líderes, bateram neles, os expuseram em praça pública, passaram a fio de espada onde estava Deus. Aqueles que foram embora quando a cruz aconteceu, pensaram, onde está o Senhor? E no terceiro dia eles viram. Onde está o Senhor? No trono. Porque quanto mais o judaísmo perseguiu a igreja nascente, mais a igreja crescia. A ponto de Deus pegar um dos líderes do sinédrio. Fariseu de fariseus, como diz um teólogo que a gente gosta muito, né? Deus faz algumas coisas incríveis mesmo, o bom humor de Deus. Deus pega um dos principais líderes, um dos principais perseguidores, um homem que, como ele mesmo, escreve de si respirava ameaças contra a igreja e o derruba do cavalo. E abre os olhos dele, antes o cega, com a sua glória. E depois lhe abre os olhos. E este homem passa a ser um dos instrumentos mais usados por Deus para levar a fé a todos os povos. Paulo. Ah, Deus está atuando. O trono está repleto. Podem perseguir, porque nós temos Paulo. Podem bater, porque temos Paulo. Mas aí sai de cena o judaísmo e entra Roma. E a perseguição que os judeus insetaram em relação à igreja foi um pingo em comparação ao que Roma fez porque Roma não apenas perseguia ideológica e doutrinariamente a igreja. Roma viu a igreja como um movimento subversivo. Afinal, eles acreditavam que Jesus era rei, e rei só pode ter um, ave César. A igreja dizia, não, César está no trono dele, mas acima de César está o Kyrios de todo o universo, Cristo Jesus, que morreu e ressuscitou. E por causa dessa confissão, misericórdia. Quantos, mas quantos foram mortos, supliciados, queimados, vivos, entregues às feras? O próprio Paulo. E agora? Acabou. Porque dele, por meio dele e para ele. São todas as coisas. Quanto mais matavam-se cristãos, mais cristãos se convertiam. Quanto mais se perseguia, mais a igreja brotava. Em todos os lugares, em todas as culturas, de todas as línguas, de todos os povos. Lendo os textos maravilhosos que Paulo Escreveu na Força do Espírito, e nós os temos aqui. Os textos de Pedro, os textos dos apóstolos, o fundamento da igreja. E Lucas vai escrever sobre esse primeiro século. E Lucas termina o seu texto com a prisão de Paulo. Ele não acaba, ele não conclui, porque a história da igreja não acaba. E a igreja cresce tanto que no ano 313, Constantino resolve cessar a perseguição. E diz, chega. Ele está em Milão e ele edita uma ordem, proibindo a perseguição sobre a fé cristã e sobre os cristãos. E aí, como eu disse, acontece logo depois o primeiro grande concílio, onde os teólogos da igreja podem se vir, podem se abraçar e podem Produzir, e a igreja começa a produzir conteúdo, teologia, explicações, textos maravilhosos. E você dirá, ah, que coisa boa. Agora sim. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. Tentaram, não conseguiram. Olha aí. O Senhor está no trono mesmo. E aquela Pax que veio sobre a igreja, gerou no coração de muitos um resultado absolutamente adverso do que nós poderíamos esperar. Porque a igreja sai das catacumbas de Roma e passa a habitar os palácios. E aqueles que eram perseguidos e mortos por sua fé passam agora a ganhar as benesses do Estado, títulos, patrimônios, Valores, influência. E a igreja passa a viver, a partir do século V, uma história muito triste. Seus líderes se afastam da genuína palavra. Seus pastores esquecem a Bíblia. Seus pastores passam a negociar. Isso parece que a gente está naquela época, né? Que o ser humano é igualzinho. Os pastores passam a vender e a comprar as coisas de Deus. E os membros da igreja agora, onde o Império Romano estava, tinham que ser cristãos. E esta ordem de oficialização, teodócio, faz com que povos que nunca tinham ouvido falar de Jesus tivessem que dizer-se cristãos da noite, por dia, da noite por dia, sob pena de muitas coisas. Isso fez com que a pureza doutrinária da igreja se perdesse historicamente. E muitas das práticas dos povos pagãos, que agora eram convertidos pela força e não por ato do coração, entraram para a igreja. Desse tempo você tem a adoração às imagens, a própria veneração a Maria, que era a deusa dos celtas e agora eles eram cristãos. Não posso mais adorar a deusa mãe, vou adorar quem? Maria. E várias outras doutrinas que pularam durante a Idade Média e se cristalizaram no discurso teológico da igreja. É paganismo puro, porque a palavra foi colocada ao largo... E as negociações, a troca de poder, de influência, de dinheiro, contaminaram a prática da igreja. A igreja que vivia sob o impacto da espada de Roma, agora vive dos cofres do Estado. E alguém poderia olhar e dizer, caramba, onde está o Senhor? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus nunca silenciou-se em toda a história. A partir do século V, quando a igreja começa a trocar a cruz pelo cofre, o Senhor começa a levantar muitos movimentos contrários a isso. O primeiro grande deles foi o movimento monástico, o primeiro grande momento de reforma da igreja, ou tentativa de reforma, onde homens e mulheres disseram, não, não é assim que a palavra de Deus orienta os passos da igreja, não é essa a doutrina, não é esse o conhecimento de Deus. E eles resolveram então sair dessas sociedades e montarem lugares e construírem lugares para viverem a fé, e a prática que eles entendiam ser oriunda e agressa das escrituras. A única crítica que nós fazemos ao movimento monástico, quem somos nós, é dizer que, que pena que eles não ficaram no meio da sociedade podre, porque o sal precisa estar junto da podridão e a luz precisa estar junto das trevas. Sair talvez não seja o melhor remédio. Mas o movimento monástico gerou homens e mulheres de muita fibra espiritual, que produziram muita coisa, que escreveram muita coisa, que viveram a fé. E depois deles, nós podemos, do século final do século IV até o século XVI, são 12 séculos onde Deus nunca ficou calado. Depois do movimento monástico, nós temos... Os Valdenses, os Lolardos, o Wycliffe, João Rus, o próprio Savonarola na Itália. Uma pleia de homens e mulheres que nunca submergiram o poder do cofre. Que nunca se dobraram à imoralidade. Que nunca permitiram que suas vidas fossem vistas como vistas, vidas pecadoras e absolutamente contrárias a Deus. Não! Muitos perderam a sua vida. Muitos confrontaram o poder papal, que já era intenso na Idade Média, para dizer que não era por ali que a igreja precisava andar. Todos, absolutamente todos, morreram. Muitos foram desenterrados e foram queimados porque a morte do herege era na fogueira. Porque dele... Por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Chega o século XVI. E o cenário parecia não mudar. Parecia. Porque somando-se a essas vozes que compõem um grande coral, desde o século IV, um monge, um homem estudioso, o que era uma exceção na época, porque a Bíblia não era lida nem pelo baixo clero, que lidava diretamente com o povo. A Bíblia simplesmente era um livro de prateleira. Um homem estudioso, doutor em teologia. Na região de hoje é a Alemanha, à luz de velas, ele leu o texto que, segundo ele, queimou o seu coração. Numa sociedade onde, para que se construísse o que hoje eu e você conhecemos como Vaticano, as obras do Vaticano já estavam em andamento. E as nações tinham que enviar para Roma um óbulo, uma parte, um, uma quantia estabelecida para a construção da Basílica de São Pedro, afirmado o primeiro Papa. E o dinheiro não dava. E as nações cada vez tinham que contribuir mais. E a igreja disse, a gente tem que... Conseguir dinheiro em algum lugar. Então alguém trouxe uma doutrina já antiga, falada, execrada pelos próprios concílios que eu acabei de citar, Éfeso, Calcedônia, Constantinopla, Niceia. E eles trazem de novo a tese da justificação pelas obras que a gente ganha o céu pelas obras que fazemos. Espiritismo puro. E eles alicerçam e constroem uma doutrina que é mais ou menos a seguinte. Ora, para que alguém alce a glória após a morte, precisa de um número X de boas obras. Alguém calculou esse número? Deve ter sido muito bem calculado. Ora, Peguemos, por exemplo, o um apóstolo Paulo. Quantas boas obras ele fez. Quantas coisas ele realizou. Chegou a ressuscitar alguém que dormiu porque o sermão de Paulo fora longo. Só o de Paulo. Ele não precisa de tantas boas obras porque para chegar ao céu ele precisa só de x, x. Portanto, ele tem um crédito. Fomos vender esse crédito. Isso são as indulgências. Através das indulgências, que eram documentos assinados pelas autoridades da igreja, você comprava o seu perdão amparado no saldo dos santos homens e mulheres de Deus no passado. Começou-se a vender as indulgências pelos pecados cometidos. Depois, começou-se a vender as indulgências pelos pecados que o cara queria cometer. E quem foi anunciar isso? Os pregadores das indulgências ganharam o mundo. E na região onde esse monge estava, e o nome dele era Martinho, Martinho Lutero, Martin, Martinho Lutero, foi um camarada chamado Tetzal. E ele colocava uma barrica, sentava-se as autoridades da igreja ao redor dele, e ele dizia, quando a moeda bate no fundo dessa barrica, as almas são libertadas, são perdoadas. Lutero se dignou com aquilo, mas muito. Lutero disse não. Não é assim que o perdão de Deus vem. E foi aí que ele lê a luz de velas. O versículo que ele diz, como eu falei, que queimou o seu coração. Romanos. Romanos. Onde a gente está aqui? Logo no início. Você pode ir lá comigo? Romanos 1. Verso, verso 16 pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. A exegese desse texto é o justificado tem vida. E buscar a justificação fora daquele que justifica é morte. Lutero disse é isso. O justo viverá por fé. E ele vai a Roma na ânsia de conversar com o Papa. Lógico que não consegue. E ele começa a escrever, ele começa a produzir e ele pastoreava a igreja do castelo de Wittenberg. E no dia 31 de outubro, que era um feriado, dia de todos os santos, ele chega cedo e coloca nas portas da igreja, que era o jornal da época. Aliás, isso vigorou durante muito tempo. Até no início do Brasil Império, na porta das igrejas é que eram colocadas as proclamas de casamento, de falecimento, de nomeações, até que os jornais começaram a circular. Lutero chega cedo e coloca nas portas de madeira da igreja do castelo de Wittenberg. 95 proposições teológicas. As 95 teses. Neste dia, ali bem próximo, em Noyon, na França, um menino de nove anos corria e brincava na sua casa. O nome dele João Calvino. Lutero deslancha, por isso o dia 31 de outubro é o dia escolhido por nós como aniversário da reforma. Lutero deslancha um movimento que não é um solo. É um coral. A voz de Lutero, a voz de Zwinglio, a voz de Calvino, a voz de Melantão, a voz de tantos homens... E mulheres se somam às vozes desde o século IV para dizer porque dEle, por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Deus nunca se deixou sem testemunha. Deus nunca se calou com os desvios que os homens e o pecado tentaram impingir sobre o seu povo desde a ressurreição. Deus nunca se calou. A igreja é dele. Dele são todas as coisas. Deus governa. Você realmente acha que Deus vai deixar em algum momento a sua igreja sozinha? Você acha que Deus vai deixar que lobos, vorazes, que por mais que tentem entrar e a história vai talvez passar a você sem imagem, caramba, olha como eles estão mandando. Não! Porque esses homens cairão. E a verdade da palavra sempre vai prevalecer. Deus sempre vai se servir de homens e mulheres cujo coração como Calvino repetia de forma a exaustão. Pronto e sincero estão diante dele. Um coração pronto e sincero diante de Deus. E a reforma Deus usa esse movimento para trazer novamente o povo para si, a sua igreja. Esses homens, eles não queriam criar uma nova igreja, até porque o movimento é reforma. A ideia era reformar, mas o establishment não permitiu. Pelo contrário, a perseguição se tornou muito forte, a chamada contra-reforma. A noite dos huguenotes mostra isso. E tantas outras coisas bárbaras. A própria inquisição que se volta contra os judeus e contra os protestantes. É exemplo disso. Então, outro caminho não houve. Com tristeza. E todos eles escrevem isso. Lutero escreve, Calvino escreve. Com tristeza. Eles não viram outra coisa do que ter de sair. E começar um movimento que nós somos os herdeiros diretos dele. E esse movimento, concluindo e fechando, amparado, fincado e fundamentado na soberania de Deus, pode ser sintetizado, resumido. E quem somos nós para resumir a reforma? Impossível. Mas há alguns pilares, algumas hastes, algumas vigas que amparam todo esse edifício maravilhoso, espetacular, de retomada do seio bíblico, de retomada dos caminhos da palavra. E é por isso que o primeiro pilar que esses homens trouxeram e colocaram para o mundo da época e para o mundo de hoje, porque precisamos de uma reforma hoje novamente, foi o sola escritura. Eles disseram, numa época, que a Bíblia, como eu disse, estava colocada de lado. Na Idade Média, ela passou a ser amuleto. Eles trazem de novo as Escrituras. E trazem as Escrituras não para si. Sim, porque também na época, quem lia a Bíblia era só o alto escalão. Você precisava ser grande na hierarquia do clero para poder ter acesso à Bíblia. Com os ventos da imprensa e o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia? Gutenberg, nas mãos de Deus, faz isto. Com o vento da imprensa, os reformadores dirão a Bíblia é para todos. Todos precisam lê-la, todos precisam entendê-la. Todos precisam interpretá-la, o livre acesso às escrituras. Isso impactou tremendamente o mundo da época. E como educador, eu glorifico a Deus porque isso gerou com que o analfabetismo que graçava de forma absurda no século XVI, nos países que abraçaram a reforma, caíram quase a zero a partir da segunda geração. Sim, porque agora as pessoas eram ensinadas a ler para poder ler as escrituras. Os pais tinham que prometer isso aos pastores reformados quando traziam seus filhos para o batismo, como até hoje. Queriam evitar todos os esforços para que aquela criança que estava sendo batizada aprendesse a ler para que ela de per si lesse as escrituras sagradas. A Bíblia passou a ser não objeto de... Superstição, um amuleto, mas passou a ser o pão diário do reformado. Só as Escrituras. E ela, e exclusivamente ela, a única regra de fé e de prática. Só as Escrituras. Os reformadores redescobriram a linda palavra e como, nossa, são centenas e centenas e centenas de versículos que falam sobre a grandeza, a beleza, a eficácia e a completude das escrituras. Sim, querido, a Bíblia é um livro completo, não é incompleto, não. A Bíblia não precisa de novas é, é partes sendo colocadas a ela, porque a Bíblia é em si. A palavra de Deus está toda revelada, o livro escrito por dentro e por fora. E eles vão ouvir de novo o apóstolo Paulo dizendo... Toda a escritura, a quantidade total da escritura é inspirada por Deus. A palavra inspirada entra na tradução portuguesa através do latim de Jerônimo, da Vulgata. Onde, quando Jerônimo traduz as escrituras para o latim e conhecemos então a tradução chamada Vulgata, e aí ele usa o verbo inspirar. inspirare. E aí veio inspirada, toda a escritura é inspirada, mas o verbo grego ele é muito maior do que essa ideia. Porque Paulo usa a expressão telpnestos, o Paulo está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo na força do espírito, isso mesmo, que a palavra de Deus foi soprada no coração dos homens. Não é a elucidação humana. Pedro nessa mesma linha diz Toda mensagem é oriunda de Deus, porque homens santos falaram movidos pelo Espírito Santo. Essa é a ideia que não apenas os escritores da palavra tinham dela, mas da igreja verdadeira, que vê nas escrituras o seu norte, só a escritura. Queridos, nenhuma doutrina, nenhum ensino, nenhuma prática pode estar divorciada ou em colidindo com as escrituras ela é a nossa regra de comportamento e de crença de prática e de fé só as escrituras você conhece um reformado pelo seu apego às escrituras você conhece uma igreja reformada se ela está centralizada enraizada, fincada na bíblia e não nas invencionices temporais históricas e muitas vezes mal versadas, quase sempre, de pessoas, de épocas e de lideranças. Só a Bíblia, unicamente a Bíblia e nada mais do que a Bíblia. Nós somos o povo do livro, sim. Nós cremos na inerrância total das escrituras. Não apenas alguns textos, mas toda a escritura é inspirada por Deus. Do Gênesis ao Apocalipse. Essa é a nossa fé, porque somos reformados e você imagina o impacto que isso trouxe e que isso precisa trazer hoje. O segundo pilar, o segundo fundamento que eles, amparados nas Escrituras, porque agora, lendo a Bíblia, consultando-a, entendendo-a, conversando sobre ela, estudando-a, se chega à doutrina basal, de toda a ação de Deus conosco. Porque se é a soberania é a doutrina máter. este Deus soberano dele para ele e por ele são todas as coisas. Ele não ficou na sua glória sozinho. Ele não fechou-se em si. Ele não esqueceu do que criou. Pelo contrário, Lutero vai falar sobre a transcendência e sobre a imanência de Deus. Deus está presente. Deus se relaciona conosco. Deus se dá a conhecer na revelação e nos seus gestos. E aí a doutrina reformada vai cunhar o segundo grande patamar o segundo grande pilar, o segundo grande fundamento, onde todo o edifício está construído, só a graça, só a graça de Deus, Deus age conosco, Deus se faz presente, Deus intervém na história, Deus nos abençoa, Deus conduz por meio dele, é graça, 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 e aí eles retomam a maravilhosa definição agustiniana, favor não merecido, e vão além, porque dizem que a graça não é apenas o favor que não merecemos, mas a graça é algo que Deus nos dá no lugar do que mereceríamos. Mereceríamos a condenação, o afastamento? Deus nos age, e Deus age conosco em graça, e nos traz de volta. E nos recebe em Cristo. E a graça de Deus tem um nome. Aquele que se fez carne e habitou entre nós. Porque graça é o amor em movimento. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho. Eles vão pegar Romanos 3,16. Lutero vai dizer que esse versículo é a porta de entrada das Escrituras. Calvino vai dizer que ele é o grande resumo de toda a Bíblia. Porque a Bíblia aponta unicamente para Cristo. Sim, Deus amou e nos deu Cristo. Nós estamos aqui hoje porque a graça do Senhor agiu na nossa vida, aleluia. Não é por graça, não é, não é por mérito, não é por compras, não são indulgências, não é poder, não é roupa, não é instituição. É Cristo em graça nos alcançando e nos fazendo novas criaturas. É isso que... Que a escritura ensina, por isso só solo a escritura deflui única e exclusivamente no solo a é lógico. E eles avançam e cunham a terceira grande base, o terceiro grande pilar. Porque esta graça vai atuar em Cristo. Por isso, solo Cristo. Lembremos do momento em que esta fala é levantada, no momento de tremenda, é, é, é de tremendo paganismo na igreja. Lutero, quando foi a Roma, ele vai escrever e vai dizer que cada esquina que ele andava tinha gente vendendo pedaços da cruz, pedaços do cabelo dos santos, as chamadas relíquias que tinham poder Curativo, inclusive, segundo acreditavam. E Lutero vai dizer, olha, se todos os pedaços da cruz de Cristo que eu vi em Roma fossem reunidos numa só eu vou fazer uma cruz até a lua. Era um comércio. As próprias indulgências, como eu falei. E os reformadores vão se levantar e vão dizer, não, só Cristo. Há um só mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus. Por isso a reforma tira todas as imagens. Não há por que rezar para imagens feitas a imagens de homens, cunhadas em, em, em madeira, cunhadas em gesso. Não! Por quê? Porque só em Cristo a graça está em Cristo que se fez carne habitou entre nós e vimos a sua glória. Glória como do unigênito do Pai. A centralidade de Cristo volta para o discurso da igreja. Não são coisas. Por isso também a, a, a reforma se afasta da chamada confissão auricular. Não é o homem que perdoa o outro mediante confissão, mas só Cristo é o veículo do perdão de Deus. Por isso o quarto pilar, só a escritura, onde aprendemos que Deus age em graça, onde aprendemos que esta graça está em Cristo. E o quarto pilar, sola fide. Só a fé. A fé em quem? Em Cristo. Justificados, pois, mediante a fé. O justo viverá por fé. O justificado tem vida. E a nossa justificação não vem por aquilo que fazemos. A nossa justificação não vem pelo dinheiro que temos. Não é quando a moeda cai no solo da barrica de quem está vendendo as indulgências. A nossa justificação não vem porque somos bem educados, ricos... Mas a nossa justificação vem da cruz. Aquele que se entregou, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. A nossa justificação vem da fé. A nossa vida, o que baliza a nossa caminhada com Deus é a fé. Porque dele, por meio dele, para ele, são todas as coisas. Esta fé que uma vez por todas foi dada aos santos, como diz o Novo Testamento. Esta fé que nos faz entrar no santo dos santos, como diz Hebreus. Esta fé única e exclusivamente baseada em Cristo, que nos salva e nos move para viver. Por isso somos reformados. Sola fide. Não somos justificados por mandingas, por simpatias. Não são essas coisas que movem o nosso viver, mas é Cristo. Não são as superstições que ditam o contorno da nossa caminhada, mas sim a fé no único Deus vivo e verdadeiro que segura a nossa mão direita e diz, não temas, que eu te ajudo. Este Deus que nunca esteve em silêncio, este Deus que nunca deixou a sua igreja, esse Deus que sempre viveu com os homens balizado na fé, este Deus cujo prazer é nos ter com ele. E a nossa vida, então, deve espelhar isso. Por isso, a quinta construção alicerçal da reforma só lhe deu glória. Ou seja, como responder a este de quem tudo pertence, a este que está presente em tudo por meio dele e a este cuja finalidade de todas as coisas é para ser Viver para a sua glória. Construir uma vida que honre ao Senhor. Construir uma vida pura, uma vida aberta, uma vida sincera diante de Deus. Frase de Calvino, um coração pronto e sincero, tu não rejeitarás, ó Deus. Uma vida de simplicidade, uma vida de serviço. Uma vida que espelhe cada vez mais o que o Senhor nos ensinou. Usar todos os dons, todos os talentos para a glória de Deus. E é lindo, irmãos, quando você olha para a história e vê que logo depois da reforma, logo depois dessa explosão de 31 de outubro de 1517, vários homens e mulheres colocavam, quando podiam, debaixo dos seus trabalhos, essas três letrinhas, S, D, G. Sole del glória. O que eu estou fazendo é unicamente para a glória de Deus. Médicos, construtores, tecelantes, padeiros, começaram a viver para a glória de Deus. Homens do campo, homens das pequenas cidades que já, se consumir, já começavam a se construir, vivendo para a glória de Deus usando seus dons. Johann Sebastian Bach, o autor que eu amo ouvir. Várias das obras dele e de vários outros músicos. As partituras, no fim, tinham lá essas três letrinhas. SDG. Sol, Del, Glória. Apenas para a glória de Deus. É isso que a reforma nos ensina. 503 anos comemorados ontem. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Deus é o Senhor do mundo. Deus é o Senhor da história. Deus é o Senhor do universo. Deus é o Senhor da igreja. Podem tentar o que quiserem. Podem se levantar os maiores impérios contra a igreja. E a coragem dos reformadores foi incrível. Só o Espírito Santo de Deus, como Paulo diz, o Senhor não nos deu espírito de covardia, mas de ousadia. Porque eles enfrentaram um poder muito maior do que o Império Romano. Eles encontraram o Senhor. Cabe-nos agora continuar nessa mesma lida, continuar nesse mesmo fulcro, continuar com esses mesmos objetivos. Desde o sentimento daqueles que viram a cruz e saíram cabisbaixos, a ressurreição mostra que Deus continua no trono. A reforma mostra que Deus continua no trono. Todos os movimentos históricos de volta para as escrituras mostra que Deus continua no trono, porque ele vive e dele por meio dEle e para Ele são todas as coisas. Vivamos hoje esta mesma fé, herdeiros deste movimento impactante. Vivamos centrados na soberania de Deus. Vivamos sabendo que Ele está no trono e que isso é inegociável. Vivamos centrados na Escritura. Vivamos Sabedores de que a graça nos inunda 24 horas por dia, e de joelhos caminhamos diante deste que é todo graça, em Cristo. Vivamos unicamente nele, olhando firmemente para o Autor e Consumador da nossa fé, porque só Cristo continua a ser o caminho, a verdade e a vida, e não há outro que tenha as palavras de vida eterna. Continuemos recebendo o perdão de Deus dia a dia, através da fé, vivendo com Ele essa relação linda de dependência, de entrega que a fé espelha e nos traz. E vivamos com tudo que temos e somos para a glória única do nosso Senhor. Até aquele dia bendito que estaremos para sempre com Ele. Até aquele dia que nós ouviremos a voz dEle dizendo, servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Sabemos que só conseguiremos ser servos bons e fiéis. Sabemos que só conseguiremos chegar a esse momento. Porque o Espírito Santo habita em nós. E é o Senhor quem nos está preparando para a sua habitação eterna. Não a nós, mas ao teu nome da glória. Que Deus nos abençoe. Amém.